0: Está começando o Conexão UFPE, eu sou a Ariana Pacheco e hoje a gente vai falar sobre a relação do coronavírus com o meio ambiente, desde a descoberta da doença até os impactos que o isolamento social tem causado. Então dividimos o programa em dois blocos, com dois temas diferentes, mas que tratam elo entre o meio ambiente e a pandemia. Desde o registro do primeiro caso da Covid-19 na cidade de Wuhan, lá na China, muito se questiona sobre a origem do novo coronavírus.
1: Os médicos e cientistas acreditam que foi no mercado de frutos do mar dessa cidade, Wuhan, que tem 11 milhões de habitantes, que o novo coronavírus começou a ser transmitido ainda em dezembro do ano passado e, primeiro, por animais contaminados. Já se falou que o o agente transmissor eh, primário poderia ser um morcego.
0: hoje. China fecha mercado em meio à suspeita de que animais vendidos ali teriam detonado o contágio. E tem até teoria da conspiração.
2: Perguntado por um repórter se ele sabia de rumores. De que a pandemia pode ter começado no Instituto de Virologia de Wuhan, Trump disse que mais e mais vem ouvindo essas histórias, e que o governo americano está examinando a fundo o que chamou de situação horrível. Horrible
1: situation. Nós comentamos isso aqui, né, presidente Donald Trump disse que o vírus teria saído de um laboratório chinês né? numa teoria de conspiração do presidente
0: americano. O fato é que até agora não há confirmação sobre a origem da doença mas o sequenciamento genético do vírus revelou que ele apresenta 96% de similaridades com o coronavírus encontrado em morcegos. E aí, sabendo dessa informação, a gente poderia definir a covid-19 como uma zoonose, ou seja, uma doença que é transmitida através de algum animal para o ser humano. Segundo o relatório do Programa das Nações Unidas para o Meio Ambiente, 75% das doenças infecciosas emergentes, que são aquelas que até pouco tempo eram desconhecidas, são doenças zoonóticas, e grande parte delas está ligada à interferência humana no meio ambiente. Nesse primeiro bloco do Conexão FPE, Vamos falar sobre como a interferência humana na natureza favorece o surgimento de zoonoses. E eu conversei por telefone com o Henrico Bernard, professor do Departamento de Zoologia da UFPE. Henrico, primeiro eu queria que você começasse explicando como é que um patógeno, que antes só infectava animais, passa a infectar humanos. Como é que se dá essa cadeia?
2: É importante entender... Que os vírus estão entre os organismos mais simples que existem na natureza. E exatamente essa simplicidade faz com que eles consigam se reproduzir muito rapidamente e também as mutações permitem com que esses vírus se adaptem a novos ambientes, a novos hospedeiros, né? Então isso ajuda a gente a entender por que que existem tantos vírus e por que que esses vírus de repente passam de um hospedeiro para outro. São adaptações, são mutações que esses vírus podem experimentar na natureza. O que vem acontecendo é que ultimamente a maneira como nós humanos vemos lidando com a natureza vem nos colocando em contato maior com mais vírus. Quando a gente desmata florestas, quando a gente pega animais silvestres, apreende esses animais silvestres, quando a gente consome animais silvestres, quando a gente tem mais contato com áreas degradadas, com áreas de desmatamento, a gente aumenta essa possibilidade de contato com vírus que até então não tinham contatos com os humanos. E é nessas situações que vírus que estão na natureza podem passar a infectar populações humanas.
0: Você falou de vírus agora, né? E eu fiquei com a dúvida. Quando a gente fala dessas zoonoses mais recentes, a gente está falando de que patógeno? Vírus, bactéria?
2: Entre as zoonoses, você tem casos de bactérias, você tem protozoários, você tem é, é, parasitas, outros que não simplesmente vírus e bactérias, né? Mas o, o que tem chamado mais atenção no caso dos vírus é a facilidade de contágio e a rapidez de contágio. Né? Ah, por exemplo, se você pegar alguns protozoários, é, a fase de transmissão ela é mais lenta. Existem a fase de ovos, existe a fase de reprodução, existe a fase de larvas, tem que infectar. Então, às vezes, esse processo ele é mais lento. Já os vírus, eles têm uma velocidade muito mais rápida de transmissão. Né? Pela simplicidade desses organismos, a capacidade de contágio e a velocidade de, de contágio tende a ser mais rápida, né? Então, por isso que eles têm é, tido mais atenção nos últimos anos, exatamente por causa disso, por causa da velocidade e da amplitude de contágio.
0: E, Henrico, quando se fala de mudança de hospedeiro, de um patógeno, é, por exemplo, o que a gente está falando aqui, é né, um vírus que só infectava animais e começou a infectar humanos. Quando se fala sobre isso, se menciona o que se chama de spillover. O que é isso?
2: É um termo técnico que se dá quando uma população que tenha um patógeno, que é um reservatório de um patógeno, entre em contato com uma população nova que não tem o contato. Então, é uma situação de contato novo entre contaminados e não contaminados. E nessa situação, pode, em algumas situações, ocorrer a contaminação dessa nova população não contaminada. Isso pode dar entre populações da mesma espécie, ou então pode acontecer casos de uma população contaminada de uma espécie entrar em contato com a população não contaminada de outra espécie e ocorrer a contaminação. É por esse tipo de mecanismo que se acredita que alguns dos coronavírus infectaram os humanos. Populações contaminadas de outros animais que, que carregavam esses vírus entraram em contato com populações humanas não contaminadas E houve, então, a passagem desses vírus, desses animais, para os humanos.
0: E o que a interferência humana no meio ambiente tem a ver com isso?
2: A maneira como nós vimos interagindo com o meio ambiente com as outras espécies tem nos colocado cada vez mais em contato com eles. Quando a gente desmata, quando a gente prende animais, quando a gente consome animais, quando a gente captura animais para vender, para comercializar. Então, isso tem aumentado as possibilidades de contato entre populações humanas e populações animais. Então, no caso da transferência de vírus, quanto mais contato a gente tiver, maior a probabilidade de um Spillover. E outra situação também que é importante a gente pensar é que esses contatos, antigamente existiam mais outras espécies como predadores, como outros animais que eram capazes de manter as populações dos animais silvestres em números mais reduzidos em situações naturais. À medida que a gente vai retirando esses predadores naturais também, alguns vírus, algumas bactérias, algumas outras doenças, Doenças passam a aumentar de frequência em populações animais silvestres. Então, a mais pura verdade é que a maneira como a gente vem interagindo com o mundo natural e com as outras espécies tem nos colocado cada vez mais em situações de exposição a novas contaminações.
0: Quais são os principais mecanismos de regulação da natureza que ficam comprometidos com a nossa interferência?
2: o homem vem interferindo negativamente em várias interações ecológicas, desde a predação, controle de populações, relações simbióticas, algumas questões de de como outras espécies lidam com com as as demais espécies, e isso, infelizmente, em alguns casos, vem afetando a, a nossa população também, Porque, afinal de contas, nós somos uma das espécies presentes nesse planeta. Nós não somos a única, nem somos a mais importante. Somos uma das milhões de espécies que estão aqui. Mas a maneira como a gente vem lidando com esse meio natural, ela está afetando significativamente outras populações e outras espécies. Estudos muito sérios têm mostrado o declínio acentuado de populações ao redor do mundo, a perda de espécies, a redução da área... Protegida, redução das áreas naturais. E tudo isso afeta todas as relações às quais essas espécies nesses locais estão submetidas.
0: Em 2016, o Programa das Nações Unidas para o Meio Ambiente apresentou em relatório fatores que favorecem o surgimento de doenças zoonóticas e alguns têm ligação direta com a nossa interferência no meio ambiente. Na lista estão desmatamento e mudanças no uso do solo, o que acaba nos deixando em contato mais direto com animais silvestres. Outro ponto é o comércio ilegal ou irregular desses animais, que podem acabar se tornando vetores de zoonoses ainda desconhecidas. Além disso, o relatório também fala da intensa produção agrícola e pecuária, que pode acabar criando um ambiente propício para a propagação dessas doenças. E as mudanças climáticas também entraram na lista. Inclusive, segundo o relatório recente da ONU, elas vêm causando impactos cada vez mais severos no planeta e afetando a saúde da população global. Música Enrico, todas as zoonoses já conhecidas têm relação com a nossa interferência no meio ambiente?
2: Nem todas as zoonoses têm... têm relação com a maneira como a gente vem lidando com o meio ambiente. Só que se você pegar as últimas, os últimos casos, cerca de 60% das grandes epidemias, das grandes, dos grandes surtos que aconteceram, esses têm sim relação com a maneira como a gente vem lidando com o meio natural. Por quê? Porque foram doenças que foram potencializadas pela ação humana. Então eram doenças que estavam ah, restritas alguns grupos de animais em locais uh, uh, pequenos ou locais pouco uh, representativos. Então, a ação humana fez com que essas doenças, fossem uh, a capacidade de transmissão dela fosse muito ampliada. Então, a gente tem situações onde uh, a gente consegue transmitir para um número muito maior de humanos mais rapidamente. Imagina, por exemplo, o mundo todo hoje é acessível por avião em menos de 24 horas. Antigamente, no passado, às vezes uma doença estava restrita a uma região e ela não saía daquela região porque dificilmente as pessoas viajavam tanto. Elas iam para tão longe, tão rápido. Hoje em dia, vamos supor, um, um, uma pessoa contaminada que suba no avião, em 10, 12 horas ele está do outro lado do planeta. E o potencial que ele tem de transmitir essa doença para outras pessoas ele é aumentado. Então, na, nos últimos casos, as grandes epidemias que a gente teve, cerca de 60% dessas grandes epidemias, dessas grandes pandemias, tiveram origem na maneira como nós vemos lidando com as outras espécies animais.
0: E falando em epidemias, com o passar dos anos, elas têm ocorrido com uma certa frequência. né? Em 1976, A gente teve os primeiros casos de ebola, em 98 a gripe aviária, e aí já em 2012 a síndrome respiratória do Oriente Médio. Logo depois, em 2015, a gente teve aqui no Brasil o zika vírus. Por que esse cenário de epidemias, de doenças zoonóticas, está ficando cada vez mais comum?
2: É uma combinação de fatores. A gente tem uma população humana que cresce bastante e ao mesmo tempo essa população humana vem tendo mais contato com o meio natural, ela vem também desmatando mais, capturando mais animais, consumindo mais animais silvestres. Você tem situações onde os próprios animais silvestres têm as suas relações ecológicas perturbadas pela ação humana e você tem outros fatores novos chegando, por exemplo, como as, as próprias mudanças climáticas. Existem conjuntos de estudos que mostram que as mudanças climáticas podem potencializar a introdução de espécies exóticas invasoras, inclusive vírus. Uma preocupação muito grande que tem hoje, por exemplo, é que o degelo do do Ártico vai expor uma série de vírus que estavam congelados lá há milhares de anos e que a população humana não teve contato com esses vírus ainda. Então é um conjunto de fatores que está apontando para um cenário onde essas transmissões venham se tornar mais frequentes e algumas delas com mais potencial danoso no futuro próximo.
0: Então estamos cada dia mais vulneráveis a novas pandemias, como a do novo coronavírus?
2: Não, também não é assim porque a gente não pode criar um clima de pânico. Ao mesmo tempo que a gente está mais exposto aos novos vírus, novas possibilidades de contaminação, a gente tem que lembrar que a medicina também avança bastante. né? Então, é uma guerra dos dois lados. Surgem novos vírus, surgem novas vacinas, novas abordagens, novos medicamentos. né? Agora, essa é uma preocupação da medicina, essa é uma preocupação da ciência, como enfrentar essas novas novas doenças, são as chamadas doenças emergentes. né? Então, como enfrentar essas essas novas doenças? Será que o nosso arsenal de medicamentos vai ser suficiente? Será que que vão vir novos por aí, com com novas capacidades de de mutação e de contaminação que a gente ainda não não consegue dominar? Então, é uma uma guerra dos dois lados. Se você tem maior número de de possibilidades de contaminação, por outro lado, você também tem mais avanços da ciência no combate, na erradicação, na maneira como a gente lida com isso, para evitar a transmissão, para minimizar os riscos, para fazer com que uh, o menor número possível de pessoas contaminadas possa contaminar outras pessoas. né? Então, a gente também não pode imaginar que o que vem pela frente é um cenário de caos completo. Uh, a gente está experimentando no mundo inteiro uh, a maior frequência das chamadas doenças emergentes, mas a ciência tem respondido dentro das possibilidades e na velocidade que a ciência precisa, ela tem respondido também com as suas armas, com as vacinas, com novos medicamentos e novas abordagens.
0: Então, talvez o que a medicina precise é de mais tempo, né? Que epidemias e pandemias, como essa do novo coronavírus, cheguem de forma mais espaçada para que a gente possa conseguir dar respostas mais rápidas também. E aí, como é que mudar a nossa relação com o meio ambiente pode ajudar nisso, para equilibrar essa balança, para que a ciência consiga ter mais tempo para chegar onde ela precisa e combater certas doenças. E aí eu falo desde atitudes individuais até políticas governamentais relacionadas ao meio ambiente.
2: Bom, na verdade, a, a ciência não precisa só de tempo, não. Ela também precisa de recursos, né? E isso é bastante preocupante nesse momento no Brasil. A, a epidemia pegou o Brasil no momento de sucateamento da ciência, de corte de bolsas, de suspensão de recursos, e isso é extremamente preocupante. E isso é uma das coisas mais graves, porque um país bem preparado responde rapidamente a essas situações, haja vista, por exemplo, a resposta que a Alemanha teve. Agora, um país que não investe na ciência, um país que vem desfazendo a legislação ambiental como o Brasil, diminuindo as suas áreas protegidas, favorecendo o desmatamento, deixando de cumprir a legislação ambiental, deixando de punir quem, quem descumpre essa legislação, está apostando numa mistura explosiva. Uma mistura onde você pode potencializar a possibilidade de novas doenças E essas novas doenças chegarem no momento que a ciência não tem condições de responder, porque ela não tem profissionais formados, ela não tem equipamentos, não tem insumos. Como você vai testar se você não tem reagente? Como você vai fazer exames se você não tem os equipamentos? Ou pior ainda, se você não tem um corpo de cientistas capacitado, que sabe o que fazer, como fazer. Então, não é só tempo. Tempo é importante porque a ciência precisa de tempo para responder. Mas antes do tempo, ela tem que ter as, as ferramentas, os recursos e, principalmente, pessoas capacitadas. Então, uma das formas que a gente tem de enfrentar isso é um conjunto de fatores. Apoiar a ciência, investir na ciência, ao mesmo tempo investir, expandir as áreas protegidas, frear o desmatamento, mudar os nossos atos de consumo em relação ao meio natural, né? a a, a situação de caça, a situação de consumo de de animais silvestres, isso tudo é um pacote que é um pacote complexo. Você não tem uma única resposta para enfrentamento de uma pandemia dessa proporção. Mas, sem dúvida alguma, esses fatores que eu mencionei, se um país está preparado, aposta e investe nesses fatores, a capacidade de resposta dele, a capacidade de voltar próximo do que era o Estado normal é muito maior.
0: A gente vai encerrando esse primeiro bloco do Conexão FPE e no próximo a gente vai falar sobre os impactos do isolamento social no meio ambiente. quarentena, a atividade humana ficou mais restrita. Poucos carros nas ruas, diminuição no número de voos, fábricas com produção reduzida. Com a gente mais tempo em casa, relatos como esses têm ficado cada vez mais comuns.
2: Com as ruas das cidades mais vazias, mais silenciosas, alguns animais estão se sentindo mais à vontade para sair das áreas de mata. É o caso desse lobo guará que foi visto andando pelas ruas de Volta Redonda... em Resende,
0: olha só, essas capivaras tranquilas na Avenida Beira Rio, no Campos Elíseos.
2: Porque uma imagem viralizou nas redes sociais no fim de semana. Este ponto que você vê aí nas imagens é um cardume de sardinhas. Uma cena difícil de se ver há alguns meses, né?
0: Além disso, já foi registrado diminuição nos níveis de poluição do ar em vários países ao redor do mundo. NASA mostra redução da poluição na China pela queda na atividade econômica. A quarentena trouxe uma melhora nos níveis de poluição no mundo inteiro. Inclusive aqui no Brasil. A qualidade do ar melhorou na região metropolitana de São Paulo desde que os paulistas passaram a ficar em casa por causa da pandemia do coronavírus. Sobre isso, eu conversei nesse segundo bloco do Conexão com Felipe Melo, professor do Departamento de Botânica da UFPE. Felipe, por que durante esse período de quarentena e que estamos mais restritos à nossa própria casa, se começa a observar uma diminuição nos índices de poluição atmosférica? Qual é a relação que existe aí?
1: A aparente redução na contaminação atmosférica que a gente vem atribuindo ao ao estado de lockdown que a humanidade está enfrentando diante do Covid, ele existe, mas infelizmente ele é menor do que a gente de fato acredita que ele seja. Por quê? o setor de transportes, ou seja, ônibus, automóveis, trens, etc, que são realmente os que estão sendo mais afetados, avião também estão sendo os mais afetados pela redução na mobilidade humana nesse período, eles respondem apenas por cerca de 20% de todas as emissões de carbono que a gente pode computar pelas atividades humanas ao redor do mundo. Outros tipos de emissores, como a geração de energia elétrica, por exemplo, através de carvão e queima de óleo, eles respondem por o dobro disso, né, por 40% ou mais das nossas, das nossas emissões. E essas atividades não estão sendo afetadas. Né? Na verdade, a gente continua dentro de casa consumindo mais energia. Né? A indústria deu uma reduzida, mas continua produzindo os bens de consumo que a gente necessita. Então, sim, a gente consegue observar, sobretudo em cima das grandes cidades, o nível de poluição atmosférica nas grandes cidades, ele tem realmente sido reduzido drasticamente devido à falta de mobilidade humana, o que é bom para nossa saúde né? e faz a gente perceber que a gente pode é, viver numa cidade um pouco mais limpa se a gente usasse mesmo de transporte mais sustentáveis, com menor emissão de poluentes. No entanto, se a gente pensar globalmente, ainda é muito tímida essa redução de é, de, de poluentes, porque a gente tem, na verdade, uma boa parte das atividades humanas de base continuam funcionando, né? Então, elas continuam sendo é, grandes emissoras de poluentes e a gente vai continuar convivendo com emissões de carbono ainda insustentáveis para, digamos, para nossa... se a gente deseja um futuro sustentável. Então, é importante a gente ter em mente que essas emissões que sim estão reduzidas nas grandes cidades, elas são momentâneas e elas têm basicamente a ver com o setor de transporte, o que é importante. Mas se a gente quiser uma economia de um carbono mais baixo, ou seja, com menos emissão de carbono, menos poluente, a gente vai precisar de uma reorganização de todo o nosso sistema produtivo, não só do setor de transportes.
0: De maneira geral, quais são os impactos positivos que a nossa permanência em casa tem causado para o meio ambiente?
1: Bom, para o meio ambiente, a nossa permanência em casa basicamente tem tá permitido que a fauna urbana passeie um pouco mais as nossas vistas, né? Uma vez que com a circulação reduzida de automóveis a gente consegue ver capivaras atravessando as ruas, chegando às beiras das casas. Isso falando do Recife, né? E outros tipos de animais que estão se circulando ou pelo menos a gente agora tem tempo para prestar atenção que eles estão circulando perto da gente na verdade muitos deles já estavam aí seria muito cruel dizer que existe um impacto positivo é, para a natureza da, de uma pandemia né então eu acho que a gente tem que pensar na verdade é que a oportunidade que a pandemia oferece estarmos em casa escancara o nosso severo impacto na natureza e, obviamente, na natureza urbana na qual a gente convive. né? Então, é óbvio que a gente estando em casa agora, permite que as as espécies que a gente convive com elas aqui do lado, né? as aves, sanguins, etc., sejam mais visíveis, né? Sou de gente que estava impressionado com uma certa revoada de borboletas no Recife, mas essa revoada acontece todos os anos. E as pessoas pouco se dão conta, né? Mas agora, diante de uma possibilidade de estar em casa, as pessoas sim se dão conta. Mas os impactos positivos é que a gente pode falar nisso é que a gente agora percebe as coisas que estão ao nosso lado porque estamos em casa.
0: E quais são os impactos negativos?
1: Bom, os impactos negativos de um lockdown, né, de uma quarentena, é que a gente vai ficar cada vez mais enfurnado nesse ambiente urbano, que é um ambiente que a gente precisa manejar bem, aprender a manejá-lo, e talvez essa seja uma oportunidade de manejar bem nosso ambiente urbano. No entanto, a gente também precisa de ambientes naturais amplos. Né? Existem vários estudos, por exemplo, que falam da necessidade da interação humana com ambientes... É, naturais amplos, né? ou seja, grandes parques, florestas, mares, lagos, ou seja, a interação humana com a natureza menos domesticada, menos é, controlada, é importantíssimo para a saúde mental, para a educação ambiental das pessoas, para que elas valorizem esses ambientes, né? quanto mais inf- é, urbanoides nos tornamos, menos valorizamos esse tipo de experiência com a natureza, e imaginem um futuro onde a gente precise ficar muito tempo é, dentro das nossas casas sem a presença de um quintal, minimamente, vai ser benefício né? Imaginem as, as comunidades carentes do Recife, onde a gente tem é, uma péssima urbanização, onde as pessoas não têm áreas verdes, áreas é, agradáveis, digamos, para uma boa convivência. Imagine como vai ser essas pessoas vivendo aí por tanto tempo em furnadas, né? Imagine as pessoas já falando numa classe mais socialmente privilegiada, as classes médias vivendo nos apartamentos modernos de 45 metros quadrados. Né? Imagino o que é uma família dentro de um apartamento de 45 metros quadrados por tanto tempo, né? Sem poder sequer usar as áreas de lazer dos seus condomínios. Então, é importantíssimo. A gente não pode viver sem esse contato com a natureza e a gente talvez se dê conta de fato disso agora. né?
0: Pensando em impactos negativos, a gente pode falar também sobre o aumento do desmatamento na floresta amazônica, que segundo o INPE, comparado a março do ano passado, houve um aumento de 29,9%. De que forma isso pode estar ligado à pandemia do novo coronavírus e ao isolamento social?
1: É difícil afirmar que isso está ligado com a pandemia. Isso provavelmente está muito mais ligado a uma mudança nas políticas ambientais do Brasil, que aconteceram nos últimos dois anos, decorrente desses últimos governos, sobretudo do último governo federal, que tem reiteradamente afirmado que tem um plano de desenvolvimento para a região norte do país que não é, inclui um desenvolvimento sustentável, né? mas basicamente está incentivando a invasão de terras, é, o garimpo ilegal, o desmatamento ilegal, então esse discurso do governo atual tem realmente favorecido e estimulado que haja um aumento no desmatamento e eu acredito esse aumento no desmatamento 100% a esse tipo de política que está sendo implementada agora e não a pandemia. Agora, no longo prazo, é, o que a gente sabe que a, costuma acontecer é que diante de crises econômicas globais, e é uma, uma uma crise econômica já está acontecendo, isso sim devido à pandemia, a gente sabe que o setor os setores produtivos tendem a correr, e dedicar seus esforços a as commodities mais básicas, né, como, por exemplo, a agricultura. Então, como todo mundo come e nunca deixa de comer, diante de problemas mundiais, globais, econômicos, e que reduzem a renda das pessoas, as pessoas vão deixar de comprar bens de valor agregado para concentrar sua economia, obviamente, em sobreviver. Então, comprar aquilo que é necessário, e isso, obviamente, está incluído comida. Então... Há setores da sociedade que sempre enxergam nessas crises uma oportunidade de ganhar mais dinheiro e, obviamente, vai investir na produção de mais carne, de mais soja ou do que seja, através de uma expansão ilegal das fronteiras agrícolas. Né? Isso acontece muito em países com pouca governança, como o Brasil. Então é, no longo prazo, a gente tende a ver, sim, um aumento dessa atividade de desmatamento, agora sim, talvez devido à crise econômica gerada pelo Covid, né, que é um aumento da conversão de floresta em áreas de produção agrícola para se aproveitar exatamente desse tipo de oportunidade, entre aspas, que surge diante de crises econômicas, onde o capital migra de setores de com valor mais agregado, mas que obviamente não vão ter muita saída porque as pessoas estão com a sua renda deteriorada, e vão para os setores de produção mais básica, como commodities agrícolas, que vão na verdade produzir alimento para que as pessoas comam. Então é de se esperar que haja no futuro próximo um aumento no desmatamento devido a uma expansão da fronteira agrícola.
0: Felipe, a pandemia acabou deixando a discussão mundial sobre o meio ambiente em segundo plano?
1: Eu diria que, ao contrário, ficou bem claro que a origem dessa pandemia se, de, se deve a uma maneira inadequada de a gente trabalhar, e a gente estar no planeta. Ou seja, o nosso avanço, nosso avanço sobre as áreas naturais foi provavelmente a causa desse vírus ter pulado do mundo natural Sim. ou do mundo não humano para o mundo humano. E eu acho que a gente, se tiver força e bem organizados, a gente consegue manter a necessidade de uma de repensar o desenvolvimento de maneira sustentável como uma máxima para esse período pós-pandemia. Então, não acredito que... a pauta ambiental tenha perdido espaço, ainda que agora estejamos com o nosso foco concentrado em como vamos viver, sobreviver primeiro à pandemia, depois como a gente mantém a economia funcionando de uma nova maneira, mas quando a gente repensa então a nova maneira de se fazer, de estar enquanto sociedade no planeta, vamos precisar de pensar em fazê-la da maneira mais sustentável possível, ou seja, é uma... Paradoxicamente, é uma grande oportunidade para que o discurso ambiental seja se tornado né, se torne central dentro da discussão geopolítica e econômica do mundo, né? Inclusive social também. A gente vai perceber que as condições ambientais nas quais vivem as populações mais vulneráveis do mundo vai aumentar muito, por exemplo, a mortalidade. Né? Então, a gente também pode colocar na, noca, na conta ambiental, digamos, um aumento da mortalidade por Covid na humanidade, que não existiria se a gente tivesse um ambiente, é, mesmo modificado pelo homem, porém ambientalmente um pouco mais amigável. Né? Então, eu tenho boas esperanças de que a gente consiga manter o discurso ambiental no centro das, ambiental no centro das discussões políticas que vão acontecer agora no período pós-pandemia.
0: A gente pode dizer que as consequências positivas que a pandemia do novo coronavírus trouxe para a preservação do meio ambiente são duradouras?
1: Pois é, eu gosto, eu não gosto de falar que a gente tem alguma consequência positiva depois de uma pandemia. Eu não acredito nessa coisa de vingança da Terra contra a humanidade e nem nada parecido com isso. A gente tem, na verdade, sérios problemas com essa pandemia que vão agravar as desigualdades sociais. Vão vulnerabilizar ainda as, ainda mais as pessoas mais vulneráveis. A pobreza e a vulnerabilidade social não são boas para a conservação, né, para a natureza. É, então, eu acho que a gente não pode esperar impactos realmente positivos é, ou consequências positivas de uma pandemia para a natureza. O que a gente pode esperar é que uma mudança de rumo pode acontecer diante é, dessa história completa que, foi essa, que tem sido essa pandemia. Uma vez que a gente sabe que esse vírus provavelmente pulou da natureza para os seres humanos, a gente agora entende que a nossa influência é, na natureza, ou seja, avançando cada vez mais sobre as áreas naturais, tem exposto a humanidade a uma grande quantidade de vírus, microorganismos patogênicos que estão aí nas florestas tropicais e perdiversas do mundo inteiro não só na China mas na África e aqui no Brasil, na Amazônia né? então a gente aqui no Brasil tem uma série de doenças que a gente considera como arboviroses, incluindo elas aí, o Zika né? que a gente não sabe muito bem a origem, né? de onde veio o, o que se trata, é que muita gente contrai basicamente por contato com, com, com o mundo silvestre de maneira predatória né? então na medida que as cidades vão avançando, as fronteiras agrícolas vão avançando desmatando cada vez mais, a gente corre cada vez mais risco de que é novas doenças, não, né, essa não é a última, provavelmente não será a última pandemia que a gente enfrente se a gente continuar com esse modelo de desenvolvimento. Então, essa é a lição que a gente precisa tirar, né? Essa é a consequência positiva, é aprender com os erros. Essa é a principal consequência positiva da pandemia, é aprender que a gente errou ao avançar sobre as fronteiras naturais, né, sobre os limites da terra, sobre as, a, os ecossistemas naturais e a gente está se expondo a um grande risco ao fazer isso, então talvez seja o um momento de a gente repensar manejar melhor aquilo que a gente já de alguma forma alterou produzir de maneira mais sustentável, intensificar onde pode ser intensificado, recuperar aquilo que foi degradado e, e pensar num outro rumo de desenvolvimento né, para evitar esse tipo de emergência sanitária, global, proveniente justamente da nossa predação da natureza.
0: Felipe, pensando agora em um momento pós-pandemia, quais seriam as atitudes que levariam à manutenção da preservação ambiental?
1: Pois é, no mundo pós-pandemia, eu acho que a gente precisa pensar várias coisas. A primeira delas é que, na verdade... A gente precisa que os governos sejam bem assessorados cientificamente. Né? Tem aparecido diversos estudos e evidências né? onde se alertava para a emergência, para o aparecimento muito próximo de uma pandemia é, no mundo. Isso, essa, essa alerta estava publicado em diversos artigos científicos, foram feitas simulações, mas os governos nacionais não ouviram. Na verdade, a gente tem pouquíssimos exemplos no mundo de governos bem assessorados cientificamente. Diante dessa pandemia agora, alguns governos tiveram a atitude de criar comitês de assessoramento científico. Seja para modelar o crescimento da pandemia, ou seja para também desenhar estratégias de combate e mitigação dos efeitos da pandemia. Isso aconteceu em vários países da Europa, né? mas tem acontecido de maneira conturbada em outros países, né? O nosso país, por exemplo, é um dos péssimos exemplos de como não se deve tratar a informação científica. Então, a gente tem um movimento negacionista da própria gravidade da pandemia no Brasil acontecendo, e a gente não teve no Brasil até agora a criação de um comitê científico de aconselhamento, por exemplo, da, do Ministério da Saúde, né? que a gente concentre a análise, as modelagens, os dados a gente agora está vivendo, trabalhando as, as cegas, então a criação desse tipo de conselho científico que ajude os governos é importantíssimo, não só em momentos graves como a pandemia, mas no futuro, no momento pós-pandemia esses conselhos na área ambiental podem ser fundamentais para que a gente planeje o desenvolvimento, planeje as atitudes as ações dos governos a nossa, nossos planos de desenvolvimento para que eles sejam sustentáveis para que a gente, obviamente, não volte a ter esse tipo de coisa acontecendo, né? E a gente não degrade nosso capital natural, né? A é, custa de, a, a, em, por um pequeno retorno imediato. Então, eu acho que essa é uma lição que a gente pode ter, criação de comitês científicos que aconselhem os, os, os tomadores de decisão político, né? A ciência não vai substituir a política jamais, né? A ciência não é feita para isso, ela é, mas ela pode ajudar muito na decisão política, então eu espero que após a pandemia a gente possa criar diversos comitês científicos de assessoramento para políticas sociais, ambientais, econômicas, ou seja, todo tipo de natureza de política pública possa ser trabalhada e pensada com base em evidência, no melhor conhecimento disponível e isso pode ser feito, a gente tem universidades, a gente tem pesquisadores de todas as áreas que poderiam assessorar os governos eu espero que os governos aprendam isso então, para o meio ambiente essa talvez seja uma das principais ações a serem feitas a gente tem um conselho de notáveis de pessoas de renomado conhecimento, reconhecido é, contribuir, reconhecida contribuição científica para assessorar os governos Então o governo tem como se justificar Eu tomei atitude X porque estou baseado na evidência Z Que foi fornecida pelos melhores especialistas aqui Das melhores universidades que a gente tem disponível Isso ajuda a dar legitimidade Ajuda a blindar nossa, nossos governos e nossa, nossas decisões enquanto sociedade Contra erros grosseiros né? Então essa seria a principal recomendação que eu faria para o mundo político, seria criar comitê de assessoramento científico, né? para que a gente discuta as políticas públicas de maneira baseada realmente em evidência e em conhecimento, do melhor conhecimento disponível.
0: Quando a gente pensou nesse programa sobre a relação do coronavírus com o meio ambiente, a gente queria trazer para a discussão Um tema que muitas vezes é esquecido quando se fala sobre a pandemia. E a gente precisa sempre lembrar, porque a nossa relação com o meio ambiente está diretamente ligada à nossa qualidade de vida. O Conexão UFP de hoje vai ficando por aqui. Esse programa contou com áudios de BBC News Brasil, Jovem Pan, TV Globo e TV Cultura. Para não perder nenhum episódio da nossa temporada 2020, é só seguir a gente no Spotify e no Mixcloud. Você também encontra a gente na página Conexão UFP no Facebook e no Twitter, arroba Até a semana que vem.